0: 中共官媒已公布全国政协和人大的会期，但十九届四中全会呀、啊，却迟迟没有揭开它的面纱。有报道称，四中全会可能于一月十八日至二十四日召开。每年一月是中国三十一个省市举行两会的时间，但今年的一月呀、啊，有点特别，各省突然宣布调整地方两会的会期。比如西藏政协会议的会期是1月9日至13日召开，北京市政协和人大会议的会期是1月12日至18日。此外，上海、重庆、贵州等省份的开会时间呢、啊，推迟到1月27日。有舆论认为，极有可能是为中共四中全会预留时间。中共四中全会延期的事儿也很蹊跷，按惯例。中国通常在每年的10月到11月举行一次全体会议，并会提前在7月和8月宣布会期。由于去年1月份呢多开了一次全会，通过修宪建议，去年2月的三中全会安排是参照2013年十八届二中全会。按理说，十九届四中全会也应参照十八届三中全会。在十一月初召开，但目前中共仍未宣布四中全会的会期，原因是什么呢？那就是习近平的权力遭到了严重的挑战。从习近平在纪念改革开放四十周年的大会上违心地批判文化大革命是内乱，将他的思想排在江泽民的“三个代表”和胡锦涛的科学发展观之后，我们就可以看出。习近平的政治倒退在党内遭遇了严重的挫败。四中全会前，中共各派政治势力正在残酷的厮杀，鹿死谁手尚无结果。其结果啊，无非三种：一是习近平失去权力，中共走马换算，二是习近平的权力被控制，维持现状，到点儿、啊、退休；三是习近平战胜党内。各政治反对派定于一尊，我认为，如果习近平降服了他的对手，一统江湖，他必然要发动一场剿灭知识分子的新反右运动。北京之春网刊主编陈维建先生指出，可以肯定，二零一九年，要么习近平开展一场新的反右运动，要么习近平权力被制衡，在形势的逼迫下走人下台。无论前者还是后者，都会有惊涛骇浪。为什么习近平要发动一场针对知识分子的新反右运动？因为习近平十九大后啊，要推行的路线就是集权主义。冯崇义教授认为，集权主义政权的权力结构和运行机制可以体现为八个方面：一是一党专政，二是洗脑。和渔民政策，三是言论管控、宣传谎言、领袖个人崇拜，四是持续的政治清洗，五是党对军队和警察的绝对领导，六是政治忠诚和亲疏关系啊是干部任免的标志，七是党对经济资源的垄断、控制国民生计，八是全面控制国民的精神生活。但这八个方面都离不开谎言和欺骗，因为极权主义就其本质来说就是一场群众运动。如果知识分子不闭嘴，不断的揭露事实真相，戳穿谎言，极权主义就无法推行。知识分子在习近平的眼里可谓难生于庭，不得不出。目前，中国知识分子真的已经拦了习近平的道吗？我认为他们不仅拦了习老大的道，而且啊，还骂上了门，远比三国时祢衡击鼓骂曹厉害得多。近年来，孙文广、杨绍正、邓湘超、史杰鹏、李墨海、翟旭红、许章润、郑也夫、向松作等教授坚持自由的言论和批判精神，令当局就颇为难堪。清华大学许章润教授在《我们当下的恐惧与期待》一文中，骂习近平的个人崇拜是反现代逆潮流、匪夷所思、恬不知耻、丢人现眼，更不认。提出恢复国家主席任期、实施官员财产阳光法案、平反六四等八项建议。北京大学郑野夫教授在《政改难产之音一文中说。在中共执政的七十年历史中，这个党给中国人民带来了太多的灾难，对不同政见的仇视与而俱增，对危机恐惧令自己失态。结束专制符合中国广大人民的利益，但是流血和动荡不符合中国人民的利益。和平的大转型符合共产党的利益，那就是中共体面的退出历史舞台。陈维健先生说：“郑野夫的话像平地的一声惊雷，响彻在新年的中国大地上，让中共退位下台，可以说是自中共执政70年以来，体制内的知识分子第一次发出这样的呼声。”现在，我们需要把目光拉回到60年前的反右运动。1 9 5 7年5月。中共决定在全党开展以反对官僚主义、宗派主义和主观主义为内容的整风运动，号召党外人士民放，鼓励群众提出自己的想法、意见，帮助共产党整风。于是，各界人士，主要是知识分子们，开始向党和政府表达不满和建议改进。众多中国知识分子对中共提出了激烈的批评意见。储安平先生的“党天下”之说，可能是当时最尖锐的批评。他说：“我认为党领导国家，并不等于这个国家即为党所有。大家拥护党，但并没有忘记自己也是国家的主人，并不表示党外人士就没有自己的见解，就没有自尊心和对国家的责任感。”他认为。这个党天下的思想问题，是一切宗派主义现象的最终根源。毛泽东面对越来越多的批评言论，认为这些言论将会危及中共的执政基础，于是毛泽东决定违背承诺，展开对知识分子的迫害运动。这就是所谓的反右运动。反右运动对中国知识分子进行了毁灭性的摧残。一九五八年五月三日，中共政治局扩大会议上宣布，反右斗争取得了阶段性的胜利。定性为反右集团两千两百七十一个，右群集团一万七千四百三十三个，反党集团四千一百二十七个，定为右派分子三百七十七万八千四百七十人，定为中右一百四十三万七千五百六十二人。在运动中，非正常死亡人数 4,117 人。根据李瑞老先生的《毛泽东与反右斗争》一文披露，此外，在农村干部和小学教师中，也有打了不少右派，估计人数也打50万人。后来决定不在这类人中画右派，于是他们被戴上了坏分子和其他的帽子，境遇同样悲惨。当时被划成右派的317万知识分子，全被送去了劳动改造，有的还关进了监狱，有的死在农场，有的死在监狱，有的被枪毙，有的自杀，有的病死，有的饿死。饿死人最多的地方，就是一些劳教农场，比如黑龙江北大荒的劳教农场，甘肃酒泉加边沟的劳教农场等等。数百万人不经任何司法程序，而由一个政党的各级组织直接将他们送到劳改营、关进监狱，这是赤裸裸的践踏司法、践踏宪法。有学者指出，反右运动扭曲了人性，运动中在中共的怂恿和威逼利诱下，背信弃义成为时尚，追毛求疵的检举揭发是人人自危、惶惶终日。运动后仍相互防范戒备，摧毁了人类文明赖以生存的伦理道德准则，败坏了张善当恶的社会风尚，埋葬了诚实博爱的传统美德。反右运动打断了中国人的脊梁，他们汲取祸从口出的血泪教训，从此守口如瓶或言不由衷，歌功颂德。假大空盛行，说假话受奖，说真话遭罪，知识分子群体被剿灭，导致毛和中共发动荒唐的大跃进，人民公社得不到任何制约，以致最终造成国民经济濒临崩溃，饿死四千多万人的惨祸。但习近平是不会汲取历史教训的，因为人民的生死与他无关。他关心的是，他所代表的权贵集团能否将父辈的红色江山代代相传，能否永享荣华富贵？习近平啊，其实与金正恩并无本质区别。中共的红潮与金家王朝都是同一货色，集权主义的结果就是奴役人民。但习近平的新反右运动必将以失败而告终，理由是：第一。四十年改革开放已经让人民接受了普世价值。中国人尽管自私功利，但并不愚蠢。看看当今的移民潮、留学潮、宗教信仰潮，就会知道老百姓的好恶，因为他们一直在用脚投票。第二，中国社会已经是多元社会，与世界融为一体，没有极权主义封闭的生态环境。中共与互联网战争的结果只能以惨败收场，中共的网上柏林墙崩溃只是时间问题。第三，没有办法断绝知识分子的经济来源。毛泽东反右的基本经验就是通过所谓的社会主义改造，剥夺了中国人的私有财产，知识分子无法离开体制而生存。第四，习近平无法使极权主义自圆其说，也无法真正。而致腐败，正如夏楚先生所言，习近平全部信心的基础即党的所谓超越性并不存在。越是政教合一，党越是垄断一切，就愈跟现实利益纠缠不清，就愈堕落。习近平如果不将宪政、民主、自由、人权、公平、正义当成政治追求，习时代没有希望，也没有出路。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。